0: Essa é a SBS em Português
1: Olá, estes são os destaques do noticiário em português da SBS desta segunda-feira, 16 de outubro O noticiário em português da SBS é produzido às segundas, terças e quartas-feiras Com vocês hoje, Fernando Vives
0: SBS SBS SBS
1: SBS SBS Rádio Após a esmagadora maioria pelo não no referendo sobre a voz indígena ao parlamento, o principal ativista do não, Warren Mundin, apelou ao primeiro-ministro Antônio Albanese que mergulhe no que define como problemas reais que afetam as comunidades indígenas. Mundin diz que sentiu alívio após saber os resultados do referendo e que agora o governo federal pode concentrar-se no que é verdadeiramente importante. You know, the Prime Minister, he's the Prime Minister of all Australians. He's got to come out and really have a, a reconciliation approach to this. <clears throat> and bringing all sides together to that, we start looking at the things that need to be done to, to, uh, to, to make these communities a fix. I, I'm a great believer we need to do an assessment and, and a, a performance of assessment about all the billions of dollars we've been spending and why some things have worked and why most things haven't worked. Mm -hmm. A ministra do Meio Ambiente, Tânia Plibersek, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal examinará as razões por trás do resultado do referendo da voz indígena ao parlamento para determinar seus próximos passos. Quase 60% dos eleitores rejeitaram a voz. Plibersek disse ao Canal 7 que o resultado tinha mais a ver com a pergunta feita ao povo australiano e menos com a opinião dos australianos sobre as comunidades indígenas. Was
2: a very disappointing result, and there's a a
1: é pouco provável que os australianos tenham uma segunda oportunidade de reconhecer os povos indígenas na constituição no futuro próximo apesar da promessa da coalizão entre liberais e nacionais que lideraram a campanha pelo não Antes da votação, o líder da oposição, Peter Dutton, prometeu que, se eleito, a coalizão realizaria um segundo referendo indígena para fazer uma mudança simples que reconhecesse os aborígenes e os ilhéus do Estreito de Torres na Constituição. Questionado nesta segunda-feira se ainda realizaria um segundo referendo se fosse eleito, Dutton não se comprometeu com isso. Olha, toda nossa política, como eu disse night, is going vai ser in no processo. Karen referendum A repressão às criptomoedas na Austrália está começando a tomar forma após o governo revelar os próximos passos na tentativa de regular moedas digitais. O tesoureiro do país, Jim Chalmers, apresentou sua proposta para sujeitar as transações de criptomoedas e plataformas de ativos digitais às leis existentes e serviços financeiros australianos. O governo também propõe fazer com que os operadores de plataforma obtenham uma licença australiana de serviços financeiros. As plataformas que detêm mais de 1.500 dólares em ativos de um indivíduo, ou 5 milhões no total, serão cobertas pelas mudanças. Os padrões mínimos para ativos digitais, como tokens, também estão sendo revisados Cerca de um quarto dos australianos possui algum tipo de criptomoeda O documento de proposta diz que as plataformas online detêm bilhões de dólares em ativos e expõem os australianos a riscos significativos mais 250 australianos foram evacuados de Israel à medida que a situação de segurança continua a deteriorar-se no país e nos territórios palestinos. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, diz que o grupo saiu de Tel Aviv e chegou a Dubai em um fretamento privado e dois voos da RAF, a Real Força Aérea Australiana. A senadora Wong diz que as evacuações de Gaza e os voos de repatriamento continuam sujeitos a rápida mudança na situação de segurança no local.
2: We are still working uh, on uh, uh, seeking to assist those Australians who are currently in Gaza. This is a very difficult situation, uh, a very frightening situation, uh, and uh, we are working with international partners, including the US and Egypt and Israel, uh, to try and ensure safe passage for Australians. Uh, as yet, as people would know, the situation in Gaza is extremely difficult.
1: 28 brasileiros permanecem em Gaza aguardando autorização do Egito para cruzarem a fronteira. O governo brasileiro prepara um voo para levá-los do aeroporto do Cairo até o Brasil. Quem traz as informações é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: O governo brasileiro informou que um grupo de 28 pessoas permanece abrigado nas cidades de Rafá e Canyunes, em Gaza, aguardando autorização do governo egípcio para cruzar a fronteira e poder se deslocar até o aeroporto do Cairo. De lá, eles serão trazidos para o Brasil em avião da Presidência da República. O presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, negociam a abertura da fronteira Lula chegou a conversar por telefone com o presidente de Israel Isaac Herzog o presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi e o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas das 28 pessoas que aguardam resgate 18, incluindo 10 crianças foram deslocadas para Rafah onde passaram a noite em um imóvel alugado pelo Itamaraty elas estavam na cidade de Gaza, abrigadas em uma escola Durante os primeiros dias da ofensiva de Israel. As outras 10 pessoas são moradoras de Canhunes, que fica a poucos quilômetros de Rafá e aguardam a liberação em suas casas. Ao todo, o grupo é composto por 22 brasileiros e seis palestinos com residência no Brasil. Segundo o governo brasileiro, todos têm recebido acompanhamento psicológico por profissional palestina contratada em Gaza e o apoio inclui o aluguel de transporte, abrigo e alimentação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana.
1: A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve em Israel com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. No encontro, Netanyahu pediu que sejam aplicadas sanções aos países que mantiverem ligações ao Hamas. Já Ursula von der Leyen avisou que a ação do Hamas pode prejudicar a aproximação entre Israel e os países vizinhos e que, entre aspas, a Europa está do lado de Israel. Quem conta é a jornalista da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves.
2: Um encontro para reforçar que a União Europeia está com Israel e que o Hamas é o único responsável pelo que se está a passar. A Presidente da Comissão Europeia diz que é preciso perceber a quem interessa desestabilizar a região. Esta ação do Hamas pode prejudicar o histórico aproximar entre Israel e os países vizinhos. E devemos observar de perto aqueles que podem ganhar com o perpetrar do conflito no Médio Oriente, como o Irã e a Rússia. O Primeiro-Ministro Israelita reforça que o Hamas deve ser considerado e tratado como
1: Estado Islâmico. Se o Hamas pudesse, tinha feito conosco exatamente o que os nazis fizeram aos judeus. Teriam morto cada um de nós, o Hamas cometeu os piores crimes de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. O Hamas é como o Estado Islâmico e deve ser tratado da mesma forma. E agradeço que a Comunidade Internacional e também a União Europeia estejam connosco para os podermos erradicar.
2: Benjamin Netanyahu pede à Comunidade Internacional que isole o Hamas e que não haja qualquer tipo de relação com o movimento.
1: E temos que garantir que ninguém se encontra com o Hamas e deve haver uma posição unânime da Comunidade Internacional para serem aplicadas sanções às nações que o fizeram.
2: Neste encontro, Ursula von der Leyen mostrou também já alguma preocupação com o arrastar do conflito a outras regiões. As comunidades judaicas pelo mundo estão a ser também profundamente afetadas, incluindo na Europa. Há vários incidentes antissemitas que estão a surgir e isto é inaceitável. Estamos profundamente preocupados com o espalhar do discurso de ódio e de falsas notícias. A presidente da Comissão Europeia disse ainda que acredita que a forma como Israel vai reagir vai provar que é um país democrático. Curta, compartilhe comente. Siga
0: a SBS em português no Facebook.